0: Hola, soy Rocío Gambra, comunicadora social y política y me pueden encontrar en arroba rocío-gambra.
1: Hola, soy María Pía Brau, ingeniero comercial. Me dedico a transmitir mis conocimientos a administración de empresa y me pueden encontrar en arroba pía.mentora.
2: Y yo soy Alejandra Ganter, soy consultora en Chucao Consultores. Me dedico a planificación estratégica y liderazgo y pueden encontrar toda la información en nuestra página web chucaconsultores.cl.
0: temporada 2 capítulo 10 capacidad ociosa y escalabilidad
1: ya yo este lo voy a partir porque Joya. es algo que me he enfrentado harto en las mentorías y, y que además yo he pasado por el problema sin darme cuenta y la sufrí digamos <risa> <risa> eh, que tiene que ver con eh, cómo enfrentar al crecimiento de tu negocio que se refiere a la escalabilidad porque pasa mucho eh, que en el fondo tú tienes como persona una capacidad de ejecutar cosas. Pero también, no sé, si tienes una oficina, por ejemplo, o en mi caso que tenía un food truck, o si tienes, no sé, una producción de algún algún producto valga la redundancia que produce X cantidad por hora, por ejemplo, eh, y tú consideras los costos... eh, variables en el fondo pero eso tiene un límite claro. que es tu capacidad ociosa en el fondo hasta que llenas tu capacidad ociosa cuando la llenas tienes que pegarte un salto porque tienes que cambiarte oficina porque tienes que o sea o no dormir o contratar otra persona que te ayude o, o tienes que en el fondo comprarte otra máquina eh, o hacer una ampliación de la máquina entonces ese salto de esa escalabilidad implica nuevos costos que muchas veces los emprendedores no consideran y juran que su negocio va a tener los mismos costos de aquí a la eternidad. Entonces, ahí hay un tema crítico en la evaluación de un negocio que tiene que ver con el tamaño que tú quieras tener de tu negocio y si los costos con los que contaste están dentro del límite de tu capacidad o superaron la capacidad. El, el tema de
2: la escalabilidad es súper complejo porque en el fondo... Eh, ver, uno en general cuando uno habla de emprendimiento y todo eso, sobre todo en el mundo de las startups y qué sé yo todos te piden que tu negocio sea escalable mm. o sea que puedas ir de aquí al millón de dólares eh, y eso no siempre es fácil ¿cachai? por ejemplo voy a poner un ejemplo muy concreto yo ahora me estoy metiendo en, un, en una vaina de guardería con Cowork entonces en este proyecto Básicamente tienes una superficie limitada para tener niños. O sea, tiene una cierta cantidad de niños por metro cuadrado y no puedes superar eso. Entonces, si es que nos va bien y si es que el negocio da y qué sé yo, y queremos escalar, significa que tendríamos que habilitar todo un espacio nuevo. O sea, arrendar una casa nueva completa y dar el salto a empezar a, a, a producir en ese nuevo espacio. Entonces, ahí hay un gap tremendo, porque en el fondo, tenías ya tu instalación lista, fuiste, fuiste llenando de líneas Primero habían 10, después habían 15, 20, 30, listo, no caben más niños. Quiero ganar más plata significa habilitar toda la infraestructura duplicada mm. otra vez. O sea, tienes que hacer un muy buen cálculo y tener muy bien manejado tu negocio para estar segura de que tienes... La, la plata necesaria para invertir partir en una cuestión totalmente nueva ¿cachai? y ahí está el desafío que muchos negocios no son escalables mm. o que tienen un, una, una dificultad de escalamiento alta, que por ejemplo podría ser este caso mm.
1: o, o por ejemplo una, me, me acordé una, de una mentoría que me tocó hacer que el negocio era la persona era una marca personal en el fondo entonces por lo tanto no era escalable así como lo tenía definido no era escalable porque la persona no se podía replicar. Claro. Entonces tuvimos que, como que cambiar como la marca y transformar eh, en el fondo, poder replicar a la persona como con las características. Y que la marca tuviera que ver con un concepto y no con una persona. Y ese concepto tenía las mismas características que tenía la persona. Porque así ella podía replicarse, en, contratar a muchas más que fueran como ella y, y ampliarse. Y efectivamente en eso está y le ha ido súper bien. Es un punto clave porque cuando es, cuando es un proyecto que depende de tus horas, tus horas,
2: lo siento, pero sí, son 24 po- y tienes que dormir y tienes que comer y tienes que... Entonces, eh, ahí está el desafío de cómo en el fondo tú puedes eh, buscar estrategias para diseñar otros modelos de negocio o, o complementar con algunos modelos de negocio que tengan mayor escalabilidad. Por ejemplo, un curso online. Ya listo, el curso está grabado y lo podéis repetir n más una vez y eso te va a generar un ingreso. eso es super, Por ejemplo, un curso online es súper escalable. Ahora, no digo que sea fácil, tener un curso que se vende, que se venda mucho, no es fácil. Sí,
0: es bastante complejo el poder analizar esto. O sea, ¿dónde está tu piedra de pie? topi? ¿Tu drum bus? Y eso es en la medida que tú vayas descubriendo cuál es tu, tu nivel para poder escalar, pero si es que el concepto tiene el problema o si lo tienes o si es un proceso, hmm. una parte de tu proceso, cuál es el problema. Yo eso y lo cambiando y aquí tengo como varios ejemplos. Uno es lo que nos pasa a nosotros como medio de comunicación, que también tiene que ver con cuánto detalle o cuánto tiempo tú, cuánto control tienes sobre lo que está pasando abajo. Por ejemplo, acá nosotros tenemos a Cristian grande Cristian, que es eh, el que hace de la postproducción de todo lo que hacemos, entonces en la medida que él automatiza eso o se lo pasa a otras personas, pierde control sobre la línea editorial de lo que está pasando por ejemplo, mm. entonces ahí tú tienes también que ver si es que la escalabilidad de tu negocio tiene, el, el aumentar el negocio va a ir en desmedro del control que tú tienes de la calidad. O sea,
1: claro, cuando... escalas, pierdes calidad ¿O
2: puede, es muy probable? No que necesariamente, que, no que ocurra, o puede pasar, claro.
1: Tenéis que <coughs> implementar un sistema de control súper y mucho protocolo. En el fondo sí. tenéis que tenés que meterle, meterle inteligencia a, a la estandarización de lo que haces. Claro, y eso es lo, es lo complejo, porque cuando estás generando
0: productos, como en el caso nuestro, eh, tienes que tener ahí control y cuántas horas vas a ser capaz de escuchar todo lo que está pasando, cada una de esas cosas, o si vas a... Con, fiar en el criterio de las personas que están generando ese producto y ahí ir tomando decisiones y ser nuevamente consciente de las decisiones que estás tomando en cada una de, los, de las partes del proceso. Porque vas a perder control. Sí, voy a confiar aquí. Sí, porque necesito crecer. Ahora, esa costa cualquier cosa es con cualquier persona y esas son las decisiones que tú tienes que ir tomando también en un negocio como este, por ejemplo.
1: Pero se puede. ¿eh? Se o puede. Sea, lo, que, lo que yo te digo que muchas veces pasa pasan con los emprendedores que eh, parten haciendo algo que es lo que son expertos mm. eh, y por lo tanto el conocimiento de lo que están haciendo está en su cabeza es un intangible eh, entonces transformar eso en algo replicable implica un proceso de conceptualización de lo que tienen en su cabeza que, que no es fácil hacerlo solo o sea como que en eso de nuevo es fácil contratar es, es necesario contratar un mentor <risa> Eh, No es fácil hacerlo solo. Entonces, eh, entonces, eh, pero se puede transformar eso en en una conceptualización, eso lo transformas en protocolos y luego una capacitación a las personas que lo van a implementar. Es súper necesario, pero
0: Y ahí es cuando eh, le cuesta a la gente hacer eso. Sí, pues que es súper importante, porque generalmente, y y yo creo que ese es uno de mis problemas, por ejemplo. Está todo en mi cabeza. Mm. Entonces para poder. Lo sabemos. (risa) Claro, pero para poder hacer la bajada necesitas como manuales de marca para otras embajadas. Otros claro. embajadores que te vayan representando. o sea, Otras personas, cuando empiezan a hablar por ti, tienes que tener, tienen que tener una línea de base que las puedes obtener a través del tiempo. Por ejemplo, aquí con Cristian, que hemos trabajado juntos ya dos años, entonces sabemos dónde está cada uno o una persona que entra. Tiene que tener un manual mm. de qué es lo que se espera, para dónde va, cuál es tu marca. Por ejemplo, este que tú también señalabas que era una persona la que era una marca que mm. después pudo encontrar a otras personas pero lo tuvo que hacer consciente lo sí. tuvo que bajar y lo tuvo que pasar a la próxima persona que entrara mm.
2: porque es, sí. es que la estandarización y la protocolización de procesos es fundamental mm. o sea cuando uno parte, parte a pulso, sí. parte a pulso y, y, y va, y, claro, y lo hemos conversado también otras veces, cuando uno parte tiene que partir súper liviano y flexible, o sea, tienes que ser capaz de pivotear y cambiar el modelo de negocio porque cachaste que no era ensalada, sino que era catering saludable <risa> como le tocó a la pía. Eh, pero una vez que ya estás teniendo un flujo relativamente ordenado y necesitas justamente escalar, que es la segunda fase, escalar no es lo mismo que emprender, eh, ahí tienes que primero hacer el ejercicio de, de organizar, o sea, de, de estructurar todo. O sea, de hacer protocolos, de hacer manuales, de hacer eh, estandarizaciones de procesos. Y algo que no hemos comentado, que también es fundamental, es la automatización. O sea, tú puedes escalar mucho sin llegar, por ejemplo, a tener que contratar más personal, si primero automatizas todo lo que es automatizable. Mm. ¿Cachai? Ahí hablábamos en el podcast anterior de la inteligencia artificial y todas las herramientas que en verdad nos pueden ayudar a, a sacarle más horas
1: al día antes de tener que pegarte el salto, por ejemplo, a contratar más personas. Sí, sí, eso es súper, es un súper buen tema porque hay muchas tareas que son administrativas y repetitivas y o repetitivas dentro de lo que hace y esas tareas te las puedes eh, soltar a través de la automatización.
0: Por ejemplo, las cotizaciones. O sea, yo me acuerdo con Alejandra cuando sí. trabajábamos juntos y tenía que hacer un proyecto que era en, en la parte de ingeniería. Puta que nos costaba con tu papá que inicialmente decía, es que cada uno era, entonces partía de cero cada, cada proyecto vez, cada, cada proyecto, cada Uf. una de las veces, entonces perfectamente podías tener una planilla que fueras ajustando, pero acá cada proyecto cada vez, entonces mm. eso es demasiado tiempo, te suma eh, el costo que tiene solamente esa cotización, por lo tanto el proyecto y por tanto te vuelves poco competitivo también con el resto de lo que está pasando alrededor. Mm.
2: Sí, y ojo que cuando hablamos de automatización o de digitalización o lo que sea, de inteligencia artificial, no piensen en cosas complejas, son sí. cosas simples. Por ejemplo, ¿cómo resolvimos el tema de las cotizaciones? Finalmente hice un documento que estaba en un drive, que era un Google Docs, o sea, era como un Word para los que no usan la plataforma Google, y que tenía todos los párrafos posibles.
1: Ah, Entonces, bueno. si
2: el proyecto iba con una reja de desbaste, a ver si el título reja de desbaste, y el el párrafo que explicaba la rejada de desbaste. Entonces, ¿qué es lo que hacía el ingeniero? Hacían el diseño del proyecto y borraban todos los párrafos que no tenía que usar. Bueno. Y era súper mm. rápido. Incluso lo podía hacer yo porque si el ingeniero me pasaba ya la descripción, el puro diagrama de flujo del proyecto, yo ya podía ver la rejada de desbaste, el reactor, qué sé yo. Entonces yo sacaba lo que no iba y dejaba lo que iba.
1: Y era me, súper rápido. Me, me acordé de, un, de una conversación que tuve con mi hermano. Mi hermano tiene, tenía, o tiene todavía, una agencia de viaje que se especializaba en viaje-estudio. Entonces, había una época del año en que sacaba, pero, o sea, no sé, decenas de buses al mismo tiempo. Eh, entonces, obviamente que perdía el control. Claro. Porque normalmente, no sé, pues iba ahí con un, con un colegio, que son tres cursos, ok, iba él como acompañando los tres, iban tres coordinadores en cada bus, pero él estaba siempre ahí. Pero cuando eran estas decenas, como que él perdía el control. Entonces vivía enojándose con las coordinadoras o guías que iban a cargo de cada curso porque no hacían cosas que para él eran obvias. Entonces, yo siempre le decía, para ti son obvias. Escríbelas. Pero, pero no tienen por qué ser obvias para otra gente que ha tenido otras experiencias trabajando, con otros jefes, con, eh, con otras culturas. Entonces, ponlo en un papel y di, estas son sus obligaciones. Sí. Pero le costó mucho, para él, porque para él era todo obvio, era todo como de criterio. No, no es de criterio, es tu forma sí. de pensar, es tu negocio como tú lo has dirigido y como tú lo has dibujado.
2: Sí, es que sabes que escribir lo obvio, no todo, a ver, no van a ser protocolos de todo porque se van a volver locos y no les va a dar la vida para hacerlo, pero hay ciertos procesos que son críticos. Por ejemplo, en este caso, la experiencia del usuario tenía mucho que ver con la coordinadora que estuviera a cargo, claro. o sea, por lo tanto ahí había un proceso crítico. Mm. Y, y estandarizar esos procesos es súper importante porque, obviamente, ayudas a que otro pueda replicarlo lo más parecido mm. como lo harías tú, pero también a uno le sirve sí. cuando lo escribe mm. Cuando tú empiezas a escribir tu protocolo... Yo, por ejemplo, que soy muy gráfica, yo funciono con diagramas de flujo. Entonces, ah, yo sí. hago diagramas de flujo de los procesos, según departamento y cómo interactúan. Y es tan potente porque mm. dice, ya, cuando un cliente me llama... Yo lo hice con el departamento comercial. Cuando el cliente se contacta, cuando te llama, ¿Qué pasa? Ya, tienes que crear una tarjeta en el CRM. ya después Y ahí te empiezas a dar cuenta, por ejemplo, que tienes puntos muertos, mm. que de repente tienes como una vía en la cual nadie se hace cargo de ese requerimiento, por ejemplo.
1: Que a veces, hasta que no lo escribes, no lo ves. O cuando mm. hay cosas que se quedan paradas ahí porque porque en el fondo la tarea anterior es muy es, es muy se demora mucho claro, más que en, claro. el resto en avanzar. O, digamos, o, o no es ni un departamento ni del otro, entonces mm-hmm. no lo toma nadie y
0: queda muerto. ¿Caché? Mm. Ahí yo soy mucho más análoga. Si tú dices gráfica, a mí me gusta ver o la pizarra o un papel craft, y un papelógrafo donde lo pueda visualizar, pero en el computador me cuesta más, ¿cachai? Como irlo viendo. Necesito como el papel lo tangible para poder ir dibujando y haciendo estos, estos punteos o esas gráficas que pasan.
1: Lo choro es que con esto del diagrama de flujo que yo también hago así los procesos, eh, es que tú tienes el proceso en tu cabeza como como lo, lo que tiene que pasar. Pero hay muchas partes en que puede no pasar. Claro. Entonces, bueno, ¿y qué haces cuando no pasa? Exacto. Y ese qué haces cuando no pasa es como que se desata toda otra parte que muchas veces queda a, a nivel de de o sea, a la decisión del que lo tiene a cargo como de criterio. Y ese criterio puede ser súper distinto. Sí. Entonces, es mucho mejor cuando tú en cada etapa te preguntas ¿y qué pasa si esto no pasa? ¿Qué hacemos? Sí. De hecho, en el diagrama hay una figurita que te
2: dice sí. eh, pasa eh, no sé, ¿el cliente contesta el correo? Sí. sí y, y pasa. No, no. ¿Qué tenés que hacer? llévalo por teléfono. ¿cachai? Claro, Pero si exacto. no lo pones, les juro que hay no cosas que cuenta. no pasan. Sí, sí,
0: sí. Así sí de, de todas maneras. Pero... Claro, hay personas que son buenas, dicen pasteleros tus pasteles. En uh-huh. este caso es donde, cuando conversamos anteriormente de cuando tú te asocias con alguien o tienes distintos puntos dentro de, la, de, la, de, tu, de tu empresa, de tu pyme de lo que sea, ver qué es lo que te falta a ti como apoyo también. Porque, por ejemplo, ahora cuando nosotros trabajamos con Alejandra, ella es la que va y hace esa bajada. Uh-huh. Porque a mí como que la energía mental que necesito para poder hacer esa bajada eh, es como más alta, no sé. Es como que en algunos funciona
2: y en otros que no. ¿Por qué una vez te contraté para la administración?
0: <risa> porque tú estás de gerente.
2: Pero cachaste que no invertimos los roles, qué loco. Podemos hacerlo, somos súper bacanes nosotras.
0: <risa> claro, lo que pasa es que ahí tú estabas inmediatamente y necesitabas de ayuda con lo otro Entonces claro, porque... era como mucho más automático y yo te podía ayudar a, a ordenar esa parte.
1: <risa> es que no, además es bacán porque ustedes se entienden muy bien. Sepa. Entonces... Como que a veces, cuando hay esas complicidades, uno se entiende con las miradas, porque uno sabe cómo mm, piensa sí. el otro. Cómo...
0: Y de hecho nos pasó ¿eh? también cuando fuimos centro de alumnos juntas.
1: Tipo, es que
2: sí. ya, es, claro, ya habíamos estado en proyectos juntas, mm. aunque fuera... Sí, sabíamos que
0: trabajábamos bien mm. en ese sentido, mm. a diferencia con tu, con tu compañero sí. de pega, <risa> que a lo mejor tenía en otros roles. <risa> Nosotras somos como súper complementarias en distintas cosas, pero entendemos... No, igual somos como pares, entonces... Somos fleximentarias.
2: <risa> <risa> ah, una palabra nueva. <risa> Me gustó
0: mucho Flexi- esa palabra. <risa> pero el tema es que nos vamos complementando en lo que la otra le falta. Mm. Entonces, ahí como que asumimos que igual venimos de, de la buena intención, de que igual nos podemos equivocar, pero también que tenemos algo que decir al respecto. Pues y En ese minuto yo creo que te apoyaba mucho en escucharte. Es como que, que hacía de... No de pared... Pero sí ahí yo agarraba el lápiz y, y nos poníamos a dibujar en la... A lo mejor era, era menos tecnológica en ese tiempo. Sí. Es Porque ahí que, yo sí. me acuerdo de haber agarrado el lápiz y, la, y, la, y la pizarra sí. mientras tú andabas ahí con el Antonio en brazos. Sí.
2: Sí, sí, con mi hijo chico. O sea, con mi hijo que ahora es mi hijo grande. Es que aquí está, ahí está el tema. Volviendo al tema que nos convocó a este podcast, que, que es en el fondo cómo escalar... Eh, yo, a mí me pasó, claro, que en esa empresa eh, teníamos un montón de problemas de que era inescalable porque todo era artesanal, manual, siendo una empresa de ingeniería, o sea, hacíamos ingeniería, pero todo era único y cada cliente era especial. Que. Y yo por eso me volví una fanática de la digitalización. Yo no tengo una base digital de mis tres hermanos, yo era la más bruta en lo que era uso del computador, mis hermanos son secos. Pero en algún minuto dije, es que yo no puedo escalar, esta empresa va a seguir siendo lo que ha sido todo este mm. tiempo. Si es que no somos capaces de digitalizar, protocolizar, estandarizar. Y ahí empezó mi, mi rayadura con lo digital. Una cuestión que me nació porque me encantan los computadores. Yo odiaba trabajar del computador, era lo peor que me podía pasar. Pero entendí que era mi herramienta para crecer. Y yo creo que ahí va un poquito como el, el abrirse a, 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 a entenderlo como una herramienta fundamental, si querés escalar. Y yo creo que, un poquito recapitulando también... Cuando uno parte, cuando emprende, tiene prim- es súper sano evaluar si es que el proyecto tiene escalabilidad. Mm. Yo creo que eso, pensarlo como parte, a base como es un presupuesto y de cuánta plata puede ganar mensual y todo, también tener claro la escalabilidad de ese mm. proyecto. Y, y ojo, que puede ser que tú digas, ¿sabes qué? Aunque no es escalable, le entro. Porque, porque es un, me generan unas lucas que me parece que son razonables, que sí, pero tú sabes que llega hasta ahí. Mm. ¿cachai? Um, y, y, y si es que es escalable... Tienes que tenerlo súper claro y saber qué es lo que va a significar ese escalar. Y
1: ¿cachai? saber en el fondo cuál es tu capacidad límite. Claro. Porque mm. cuando tienes que dar el salto? Que no te pillas prevenido. Claro. ¿Cachai? Porque de repente te puedes enfrentar a un tremendo proyecto, por no. ejemplo, y en la mitad del proyecto te quedaste sin capacidad porque no, no te diste cuenta cuando enfrentaste el proyecto. Claro, no. no, por
2: ejemplo, puedes contratar gente. Oye, contrataste dos personas y resulta que te diste cuenta que para poder financiar esas contrataciones tenías que escalar hasta un nivel de ventas que de, pr- de pronto topaste. Claro. ¿Cachai? Mm. Sí,
0: y es bien interesante, me quedé pegado un poquito en lo que tú señalabas antes, que claro, yo antes era muchísimo más cuadrada de lo que ahora, y me traía muchos problemas, y veía la Lalita que era como súper flexible y que le se llevaba súper bien con todo, y yo lo que empecé a desarrollar más son mis habilidades de comunicadora, mm. entonces, es como que de repente hay que tener cuidado con estas cosas, que lo que no se usa se atrofia, mm. igual, ¿cachai? Entonces, sí. claro una de la otra, empezamos a desarrollar las otras características para ir escalando en lo que queríamos hacer Uf. y de repente se empezaron, ahora que lo pienso, se, claro, ¿Ah? se invirtieron <risa> los roles, claro entonces vamos, vamos a tener que empezar a hacer ejercicio de vuelta <risa> en, el, en el otro lado, ¿cachai? porque mm. eh, es importante porque cuando tú le pones mucho foco a una parte de lo que tú quieres ir avanzando, puede que otra se te empiece a quedar atrás de vuelta. Entonces tienes que volver a recuperarla para que vuelvas a crecer y avances ah. en el próximo escalón. En el próximo escalón, porque algo que antes no era un tope, después empieza a ser Sí,
1: sí. Qué, qué buena esto como que, que se atrofia. Me, me hiciste acordar que yo, a mí me encanta salir de, de viaje. Entonces cuando... Eh, de viaje como conociendo. Entonces cuando mis niñitas eran chicas salíamos mucho a camping y como explorando. Entonces yo era seca para el mapa y ahora cuando viajé con mi hija como entre medio pasó mucho tiempo que no viajé súper perdía con los mapas pero súper perdía y partía para el otro lado no hay que darle vuelta chuta para la- el otro lado era para el otro lado Atro. Eh, por suerte ella se manejaba perfecto <risa>
0: Y se invierten los roles. Se invierten los roles. Se invierten y claro, lo que antes pensábamos que era nuestra fortaleza, después pueden empezar a ser nuestras debilidades. Sí. Entonces es súper importante ir revisando, sobre todo cuando tienes estos momentos. En que, porque en algún minuto tuviste una capacidad ociosa en otro, en una parte de tu empresa, de tu producción, de lo que sea, pero te empiezas a hacer cargo de eso, va a haber otra mm. que van a quedar detrás. Entonces sí. siempre vas a tener que estar haciendo una revisión al respecto. Finalmente. Y en la
2: escalabilidad, tu fortaleza puede ser tu peor debilidad. No lo había pensado, pero sí. es cierto. O sea, si tu gran for- o sea o si tu producto se destaca porque es un producto artesanal increíble, que tiene unas terminaciones perfectas y que te diferencia en calidad pero tú eres uno y tienes una capacidad limitada de,
1: de crear esas obras de arte uff la escalabilidad es difícil mm. Mm. bueno por eso las obras de arte de los artistas claro. son muy caras exacto que esa es otra manera de escalar Escalas tu precio, sí, precio no tu cantidad Eso <risa> <Sí, risa> es un mombo. y bueno hemos llegado
0: al final de esta temporada de la temporada 2 de Emprendida esperamos que la hayan disfrutado mucho y yo creo que sí vendrá una tercera así que no se pierdan pronto la tercera temporada Sí, Chao. Nos vemos.